0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? O meu convidado de hoje tem nada mais, nada menos do que quatro podcasts no ar. E a gente vai aprender com ele, então, como se cria um produto digital de sucesso, já que é algo que ele faz tão bem. Eu vou conversar com o Thiago Teodoro, dos podcasts Estamos Bem, E aí Gay, Indiretas de Amor e Tarja Rosa. Ele usa os programas e a expertise que adquiriu nas redações da revista Especialmente Capricho, onde trabalhou por 13 anos. Coloca seus conhecimentos em prática também na TH, consultoria que ele criou para ajudar as empresas a se comunicarem com o público jovem. Apertem os cintos que é a estrada do Tiago já começou. Tiago, bem-vindo ao Te Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Olá, caroneiros. Olá, Thaís. Obrigado pelo convite. Estava super ansioso para participar do podcast Maratonei antes de vir e, e queria dizer ao vivo que eu já te disse entre a, entre a gente, nas nossas conversas, seu trabalho é muito legal. É, a abordagem que você faz da carreira das pessoas não só traz informações pra gente, como também é bastante gentil e empática por mais pessoas assim na Podosfera.
0: Ah, muito obrigada. Olha só, a equipe é toda cadelinha do Thiago. Então, <risos> então esse elogio veio assim para mim, meu Deus. Mas espera só um pouquinho. Todo mundo é cadelinha porque você tem nada mais, nada menos do que cinco podcasts.
1: Basicamente
0: isso. E assim, basicamente, eu, eu tenho um e eu tô até com vergonha de falar que eu acho que dá trabalho, entendeu?
1: Menina, eu e você tipo acredita, assim, eu, eu não Thaís. posso falar que dá
0: trabalho, me conta isso. Dá
1: trabalho, dá trabalho, mas você acredita que eu ainda assim mantenho o mesmo vício que eu sempre tive, desde muito jovem, que é eu não faço muita coisa. Eu ainda acho isso. Então, muitas você... vezes alguém, te, alguém tem que me dizer, Tiago, você faz muita coisa, eu me sinto. Não, você faz
0: muita coisa. Tiago. Eu não
1: coloco em perspectiva o tamanho, de o tanto de coisa que eu faço. Você não tem um dia ruim? Tem dias ruins, tem dias bons, todos eles eu gravo. Não? Meu <risos> Deus. Mas, meninas, sabe o que acontece? Eu acho que assim, eu vou falar um pouco dos quatro podcasts, que são os meus bebês, que eu amo tanto. Tem dia que sai ruim, tem dia que sai melhor, tem dia que... Acho que o importante é manter a constância e fazer aquilo que a gente gosta. O primeiro que nasceu foi o Estamos Bem... O Estamos Bem é feito por mim pela Bárbara dos Anjos, que é uma das minhas melhores amigas, e que era o elenco fixo comigo lá no Wanda. Então, a gente é ali do comecinho do Wanda, a gente gravou muito Wanda, e sempre tinha essa demanda dos ouvintes e dos nossos amigos. Quando vocês vão lançar um podcast? Ah, só, é? que as, é. É, só que eu não, go, eu não gosto de brincar em serviço, então eu queria que a gente lançasse um produto que fizesse sentido naquela época e que acrescentasse alguma coisa. Então, a, a discussão que a gente encampou foi o, é, é, o quanto que se hoje fala de saúde mental por essa nova geração, né? A geração Z veio muito menos preconceituosa com a discussão de saúde mental, a conversa é muito mais aberta, né? Se fala de depressão, se fala de toque, se fala de... Cuidado, gatilho, audiência, momentos de gatilho rápidos, aqui já vai acabar, peraí.
0: Eu, então, eu amo que quem é experiente vê gatilho antes de Tem que de mim. avisar, é não, tem, <risos> tem que, que avisar. avisar. Se Ai. a gente não
1: avisa, o ouvinte depois reclama que a gente não avisou, o ouvinte é muito exigente, né? E a gente Sim, trabalha olha. pra ele, então tem que respeitar.
0: Exatamente. não Mas é legal aí... que você falou isso, eu acabei de aprender uma coisa, já tô amando S essa gravação.
1: Uh. Sim, tem que prestar atenção. E aí a gente criou Estamos Bem, a gente começou a quarta temporada agora, já, no, já são 150 episódios. Com, aproveitando esse momento em que a saúde mental tinha virado uma, uma questão fundamental. Tardiamente, obviamente, porque, uhum. né... A gente já devia estar falando dessas coisas há centenas de anos. Mas a gente percebeu um nicho de mercado. E, e, e consigo falar com uma certa. Consigo falar com certeza que a gente foi o primeiro podcast que se dedicou integralmente a esse assunto. Então, assim, não somos psicólogos, somos dois jornalistas. Então a gente estuda bastante para fazer o estamos bem. Esse é o, é o primeiro filho.
0: Eu vi que vocês leem livros antes dos episódios para debater o tema, vocês pesquisam a fundo. É muito interessante. Sim
1: a gente conversa com psicólogos, a gente fica muito ligado nos temas que estão sendo discutidos nas redes sociais ou estão entre os livros mais vendidos. Então, a Bárbara agora mesmo me mandou um livro que é um best-seller sobre burnout. Então, vamos ler esse livro? Vamos fazer um programa sobre burnout? Toda semana tem um assunto novo, né? É, parece, é, é, é engraçado porque... Tem, tem vezes que a gente tem a sensação de que o programa vai se esgotar, mas tem sempre uma demanda nova e um novo recorte. Então, assim, o Estamos Principalmente bem. Principalmente um exclus... depois da
0: pandemia, né?
1: Nossa, na pandemia a gente trabalhou muito. E é, quando você me perguntou se, a gente não, se eu não tenho dia ruim, na pandemia a gente teve dias muito ruins. E o Estamos Bem também foi é, uma válvula de escape pra gente, pra Bárbara e pra mim. E também nos manteve, resili nos manteve resilientes nesse momento. Então, assim sentar e gravar o Estamos Bem e falar de como estava sendo difícil passar por esse momento, foi também terapêutico. E não à toa o Estamos Bem coincide com o, um, um marco na minha vida de terapia, foi quando eu comecei a fazer análise e quando a Bárbara voltou para a terapia. Então ele reflete um pouco também do nosso momento, não só a percepção do que estava rolando de assunto importante, mas também do que estava acontecendo por, com, com a gente.
0: vocês, nas suas é. próprias vidas. E aí o Nossa, bichinho está bombando, né? Isso.
1: O bichinho voou, voou.
0: Voou, não. Hoje já tem vida própria. Projeto.
1: Já, vai sozinho.
0: Tem vida própria. É aquela coisa que às vezes você até quer colocar uma, um pouco da sua personalidade, mas você fala isso não combina com estamos bem, porque tem a personalidade própria, né?
1: Tem. E aí é muito, é muito interessante ver como a minha audiência, principalmente, se surpreende com a diferença de linguagem. Porque, por exemplo, no caso do Iai Gay, que eu faço aqui com o nosso querido editor Um beijo, Dantinhas, e com um o Paulo Dentas. Correia agora, que também colabora lá no Papel Pop. É uma outra conversa, é um outro Tiago. Então, existe o estranhamento das duas audiências. Muita gente que ouviu o Gay, vai ouvir o Estamos Bem e fala é, e me pergunta, gente, mas é, é outro personagem? Não, é outra conversa. Né? No caso do IAE Gay, o Dantas explicou o nascimento do IAE Gay... De uma forma muito linda no programa do De Carona com Ele... Aliás, obrigado amigo, foi muito bonito o que você falou sobre a gente... Eu valorizo muito a nossa amizade... E esse projeto nasceu da nossa amizade... Mas também, de novo, tinha uma sacada por trás... Que, era, que eram os embates geracionais que havia entre mim e o Dantas... E as nossas realidades, Sim. né? A gente tem 10 anos uhum. de diferença... E a gente vive as mesmas coisas de diferentes perspectivas. E com a chegada do Paulo, a gente trouxe uma, uma outra visão, um outro público. Ter um homem bissexual negro no programa fez total diferença, então acrescentou demais. E aí, aí gay foi se formando esse semana... Não é nem um semanal, porque a gente grava duas vezes por semana, não sei para quê. <risos> Mas a gente consegue falar de coisas leves, sem perder de vista... Coisas que são do nosso universo, do universo LGBTQIAP+. Tem coisas que são específicas nossas, vivências que são específicas nossas. E quando esse projeto começou, ele tinha muito a ver com a minha nova vida na internet. Eu tinha uhum. deixado uma carreira numa empresa enorme, um cargo importantíssimo, né? Como diretor de redação da Capricho. E pela primeira vez eu estava vivendo na internet 100%. Porque enquanto eu era um funcionário da empresa, muitas coisas e muitos assuntos eu não podia abordar. Você
0: não podia abordar, não. sim. não.
1: Então, mas o EA Estamos gay é a... Bem
0: nasceu. Você ainda tava na Capricho, né?
1: Tava ainda na Capricho, mas como não havia conflito de interesses, não uhum. me atrapalhou. O, o que mais é, eu só sobrecarregou mesmo
0: de trabalho. Não, e você tem até a TH consultoria ainda, que a gente, eu tô fazendo tudo fora de ordem hoje, mas tem, você. Vai, a gente cê, vai chegar lá. A gente vai, vai chegar, chegar lá. lá.
1: É. Eu voltei... <risos> e aí, Gay vem, tem muito a ver com esse momento em que eu falei, gente, para mim foi uma segunda revelação, uma segunda saída do armário. Porque eu passei a ser mais gay nas redes. Quando eu não uhum. tinha que responder a uma estrutura e não seguir uma cartilha de comportamento nas redes sociais, porque você tem um cargo, tem a liturgia do cargo, tem chefe, tem diretoria, então assim, quando eu virei PJ, eu pude falar sobre esses assuntos de forma mais livre, sem menos encarnações, então daí veio e aí gay. E aí o Indiretas, que é o mais novo bebê, que o Dantas também edita, é... são duas coisas. Veio da minha percepção de como as pessoas estavam solitárias na pandemia. Uhum. Muitas vezes acompanhadas e solitárias, e também de fazer as pazes com um adolescente que eu era, muito sozinho, que ouvia Rádio Cidade, Love Songs, 10 da noite pra dormir, então, um. a pauta foi essa, eu falei, Dantas, eu quero um podcast de fim de noite, para as pessoas se declararem, falarem de amor, passarem recados, era um correio elegante. E Mas ele tem essa na... pegada
0: mesmo, love songs traduzidas, né? Tem ele realmente... Ele entendeu a... na
1: hora, Thaís. Ele entendeu na hora. Eu falei, Dantas, a minha ref de trilha é... Is this love do White Snake? Mas ele catou assim, a trilha perfeita e pá! Foi uma edição. Gente. Ele me mandou o programa na primeira edição, eu falei, é isso que eu quero. Deu super certo.
0: Nossa, deu e, super e... certo, porque super eu pe... certo, agora né? você falando essa ref, eu super conectei. Eu era da época que eu ouvi ele correia sabe? Então... Que saudade de você, <risos> gente! Era tudo, era tudo, e gente, aí... o, o amor é cafona, mas o amor é necessário, né, cafona, claro. eu amo, eu amo, e... E, e, e o Indiretas, a capa do Indiretas remete a isso, é tudo teu, nossa, é maravilhoso.
1: A capa foi feita pelo Razegawa, que é o nosso designer também do IAE Gay. e eu mandei uma referência, ele é muito jovem, ele tem 20 anos, um beijo, meu amor. Ele tem certeza que ele vai ouvir. Ele tem 20 anos. Eu mandei o Em Nome do Amor do Silvio Santos pra ele e falei... Essa é a referência. E aí o designer quer morrer nessa hora, olha... Porque... <risos> mas que coisa brega. Eu falei... Eu sei que você vai deixar isso bonito de alguma forma.
0: Ficou mesmo. Mas, mas ficou, lembra né? mesmo. O Em Nome do Amor e o Binoquinho. Oh, a referência <risos> é esse programa ele.
1: Meu Deus, que coisa mais brega. Eu falei... Dê seus pulos aí. Eu quero isso do jeito bonito. E ficou, né? Rolou. E
0: as pessoas mandam
1: mandam manda um muita inteiro, mensagem mandam é. um o tempo inteiro mas as pessoas são e aí uma outra coisa sobre o ouvinte o ouvinte é preguiçoso, ele não quer ter trabalho o Indiretas de Amor envolve um trabalho que é contar a sua história então muitas coisas chegam já fica um recado para a audiência tá? muitas uhum. coisas chegam mal contadas então eu não consigo aproveitar. Eu tenho que fazer uma entrevista, eu tenho que pedir para escrever mais. Então, eu sempre peço, conta os detalhes. Se puder, manda fotos. As pessoas mandam fotos que eu não gostaria de ver, de genitais, mandam. Isso
0: tudo bem, faz Mandão. parte do jogo.
1: Totalmente, totalmente. O Mas pior então é, assim, é uma
0: indireta de amor para você. Ou oh, não. não?
1: Não, nem é, mas assim, tá me falando do boy aí, por exemplo, quer explicar por que ficou tão encantada pelo boy. O pau dele era maravilhoso. Aí me manda a foto do pau do cara. E geralmente é um pau muito feio. Eu falo, gente, o amor é lindo, porque é horrível isso. <risos> e a pessoa se apaixonou por Nem é uma coisa bonita, né, da anatomia nossa. Gostoso e tal, curto, mas não é bonito. E eu falo, meu Deus. E aí vem de rir de uma coisa que é muito dolorosa, Thaís. Decepção amorosa é horrível. Então é eu proponho que a gente dê risada, sabe? De traições, de humilhações, né? Tem uma frase que é do podcast já, que é... Seguindo todos os protocolos de humilhação. Então, vamos rir dessa desgraça?
0: <risos> eu vou adotar é, essa frase pra é minha adota, vida. funciona.
1: Seguindo então, tô, todos os protocolos envolvido de humilhação. Eu tô muito envolvido com esse que é o mais novo. Mas eu tenho carinho igual por todos os outros. E aí na TH eu tenho meu outro projeto, que é o outro podcast.
0: Que é o Tarja Rosa, que é, que é um projeto Rosa. lindo, inclusive, que, que fala muito para meninas sobre a importância de falar do cuidado íntimo, né?
1: Sim, Como sim. que ele nasceu?
0: Foi, foi uma coisa que surgiu é, de você ou foi um
1: pedido de alguém? A TH e o Tarja Rosa meio que nasceram juntos. O Tarja Rosa já existia e a TH era uma ideia. E aí eu fiz um... como que chama aquele negócio que a gente faz de carreira?
0: Um redirecionamento... É, uma espécie de redirecionamento,
1: porque eu tinha ideia, eu, ti, é, eu vivi um momento bastante importante na Abril, de reconhecimento do meu trabalho, né de ter virado é, chefe finalmente lá, que era uma meta minha, mas a empresa vivia um momento muito ruim, de recuperação judicial, etc e tal, isso aí está nos melhores jornais, gente, o drama da Editora Abril, vocês podem acompanhar, foi difícil para quem tava lá... E aí eu falei, gente, eu, eu tenho que pensar o meu próximo passo. E aí enca... engraçado como as coisas se encaixam, né? Porque eu fiz esse coaching. E aí o presidente da Abril na época, que era o Walter Longo, é... me indicou para participar de uma discussão com esse cliente meu, que é o Laboratório Libs, sobre adolescente. Ele me ligou e falou, olha, Thiago eu não sei de uma pessoa que vai entender melhor desse universo do que você agora no Brasil. Então eu acho que você pode acrescentar na conversa. Ele tinha uma amiga que estava conduzindo esse trabalho lá. E eu fui uhum. participei da conversa, etc e tal. Falei um pouco sobre público, analisei um pouco do material que eles tinham. E o gerente de marketing, na época, desse segmento, que é o segmento adolescente, ficou interessado no meu trabalho e a gente começou a sair para almoçar e conversar sobre o assunto. E aí teve uma... Isso é, isso é muito interessante quando a gente trabalha com jovem. Geralmente a pessoa se atenta a essas questões quando tem algum jovem muito próximo a ela. E nesse uhum. caso eu tive a sorte também... De que esse gerente tinha uma filha adolescente, então aquele universo estava despertando para ele. Tá. Uma menina linda, talentosíssima, atriz de musical e tal. E a gente começou a sair para almoçar e eu estava sempre. Porque o que acontece, é... são 16, 17 anos trabalhando com jovem, tinha bastante conhecimento acumulado. Então ele estava adorando, eu estava adorando, a gente ia comer em restaurantes incríveis, e eu passando informação, falando sobre público, dando insights, etc e tal. Bateu um terceiro, um quarto almoço. Eu falei, Marcos, seguinte, eu adoro sair para almoçar com você. A gente deu super bem, mas isso tem um preço. Esse é o meu conhecimento. Será Sim, que a gente não tem certeza. que, é, será que a gente não tem que formalizar essa essa conversa? Ele, claro, esse era o meu próximo passo, etc e tal. Então nessa época eu criei a empresa para atender esse cliente. E aí as coisas foram evoluindo juntas. O Tarja Rosa uhum. é uma plataforma digital deles para comunicar saúde e sexualidade para jovens. E eu, eu cheguei lá com meu expertise de capricho. Então eu consegui propor novas discussões, novos produtos, novas pautas, né? E eu vi que você leva muitos especialistas, né? Sempre muitos especialistas. Então existe uma uma, uma preocupação de que a jovem não caia. Na, é, não fique refém do que ela lê na internet, entendeu? Uhum. Que ela possa chegar no Tarja Rosa e entender que é, ah, tem muita cólica, não necessariamente é ovário policístico ou assim, as ISTs são, estão aí, tem uma epidemia de sífilis ou transar não é só doença, transar é muito bom, virgindade não é só o imen, então a gente encampa discussões muito importantes e o, o, o laboratório me proporciona grandes ginecologistas para trabalhar comigo então isso obviamente reflete no resultado final e é muito legal, eu tenho muito orgulho, me manteve trabalhando com adolescente e, uhum. e, e trabalhar com adolescente pra mim é, é, é muito gratificante porque é, é sempre uma renovação do IOS, entendeu? E, e o fato deles terem vivido menos que a gente, não quer dizer que eles saibam menos, então, pra mim o aprendizado é diário, é sempre uma, me mantém numa coisa que me interessa muito profissionalmente que é na corrida. Então assim, se eu dormir dois dias, Thaís, os jovens estão numa discussão que eu não sei o que é. Então eu tô sempre pá, 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 prestando atenção. Música
0: Mas assim, qual que é a característica mais marcante que você enxerga no público teen hoje?
1: Olha, vindo da, da minha experiência com a Capricho, na, na minha experiência com o Tarja Rosa, é que eles são melhores pessoas que a gente, de fato. Então assim...
0: Eu sinto isso, Eu sinto isso também. E, é, é? é muito mais consciente, é, tem muito mais empatia. Eu vejo a Mir... Eu tenho uma irmã que hoje tem 21... 20, mas eu, eu vejo que assim, que ela tem também. uma empatia muito, muito maior do que eu tinha na idade dela, a gente era muito mais, eu sinto que egoísta, meio meninas malvadas, a gente é de uma cultura Sim. meio meninas malvadas, e ela Total. não, ela é, é assim, vamos dar a mão e vamos junto, vamos crescer, é impressionante, né?
1: É, e elas estão o tempo todo puxando a gente pra fazer, eu falo elas porque geralmente eu trabalho muito mais com meninas, né? Agora lá no laboratório a gente tá numa discussão é, que eu acho importante, que é de abrir esse universo pros homens trans também, porque eles vão ao ginecologista, né? Então, a gente começou até essa conversa recentemente, mas a minha experiência é basicamente com meninas cis. Então, assim, o tempo todo elas estão empurrando a gente para fazer as coisas de forma diferente ver as coisas de forma diferente. Então, assim, nos meus últimos anos de capricho em que eu dirigi a marca, por exemplo, a maioria das mudanças veio tardiamente e veio da provocação da audiência. Então, assim... Tem uma coisa muito interessante de trabalhar com jovem, é que como a gente não é jovem mais, a gente não tem que prestar isso, atenção. Não Não, adolescente, então. Como a gente, a jovem a gente é, claro.
0: Poxa, eu me sinto tão jovem.
1: Não, não é. E tudo bem não ser jovem, eu acho que a gente... É, eu tô com um projeto paralelo que chama 40 Quem Aguenta, porque eu acho que as pessoas são obcecadas em serem jovens e ninguém precisa ser jovem. Tá tudo bem.
0: É verdade. Tá Ó, tudo bem a... ser velho.
1: É, é exatamente.
0: Velho. 35 é pra mim, melhor que os 20.
1: Não é? Eu, eu, olha, uh -huh. eu vou fazer 40 e eu tô bem mais feliz que quando eu tinha 20 anos, assim. Algumas coisas eram legais com 20 anos, claro. Mas é. O é... que, que eu tava falando? Eu me perdi.
0: Que não, que, a... que vem numa provocação da audiência, sabe? Vem numa provocação da audiência assim. Uh -huh. Porra,
1: capricho, como assim vocês não estão falando de LGBT? Como assim outra pessoa branca na capa? Como assim é, dieta na capa de dezembro? Todo dezembro a gente falava de dieta, mandando as meninas emagrecer. Peraí, onde vocês estão? E a gente, como estrutura, né? Eu posso falar porque eu vivi isso durante quase 14 anos, se moveu lentamente. Porque essa diversidade não se refletia na equipe, né? Era uma uhum. equipe branca, cis... De classe média alta, aos poucos aquilo foi se transformando. Mas é, era, é, a minha sensação, quando eu assumi a capricha em 2000 e bolinha, 2010, 2011... Era de que ou a gente andava, ou a gente acabava, ficava para trás. E Sim. muitas marcas editoriais jovens ficaram para trás, porque não entenderam o rolê.
0: Mas assim, eu tenho a impressão que é um público que muda de opinião muito rápido. Aonde se busca informação... Hum. Tipo, cê, como que você se mantém atualizado? É só TikTok?
1: Todo dia torço pra acabar o TikTok mesmo. Eu odeio o TikTok, mas é a ferramenta favorita das jovens. É onde ela cons elas consomem mais conteúdo hoje. Mas eu converso com adolescentes. E aí tem uma coisa muito especial sobre isso, é que as pessoas não conversam com adolescentes. A família não se interessa pelo universo do adolescente. O adolescente ele não é criança mais, mas ele não é adulto. Ele é o meio do caminho. O conceito de adolescente é super recente. É da segunda metade da década de, do, do século XX. Então, assim, a, o mais comum era a pessoa fazer 14 anos, casar. Ou já começar a trabalhar numa, numa, na, no campo, ou trabalhar numa fábrica, se você pegar o começo do século XX. Então, é, é, uma, que... uma, é um, um, um segmento da sociedade ainda muito desprestigiado. né? Eu vejo hoje as discussões que existem para considerar a criança cidadã né? o quanto aquela coisa cafona de reclamar, não pode criança, ai que saco criança no meu voo, cada vez mais isso vem sendo discutido, eu tenho a expectativa que isso aconteça com o um jovem também, né porque ele não, ninguém para, você conversa com algum adolescente? Só com a minha irmã, que nem é mais adolescente. Não é mais adolescente, não é então assim, a gente não para pra ouvir, e são pessoas cheias de dores, cheias de questões, a, a, o mercado... O mercado não entende o jovem. Então, o mercado trata o jovem como criança. Era Sim. muito comum ir para uma, uma dinâmica, ou para um novo cliente, ou para uma prospecção de licenciado, que a, 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 a operação de licenciamento da Caprichê é enorme. E aí, você provocava o, o cliente, provocava o mercado a dizer: como que é essa menina? Eles escreviam uma criança. Né? Ah, e aí não. existe o um medo Sim. de entender que esse, esse corpo já é sexual, ainda que ele seja menor de idade. Então, por exemplo, no caso do Tarja Rosa, o que eu tenho sempre em mente é... Olha, não falar sobre sexo não vai impedir ninguém de transar. Pelo Verdade. contrário. Todo Sim. mundo vai transar a gente falando disso ou não. Então, vamos falar sobre isso com franqueza... Existe a dificuldade de traduzir o mundo. Então, por exemplo, era muito comum quando chegava um novo colaborador, ou uma pessoa que começava a, a escrever para capricho, seja online, offline, ou mesmo no Tarja Rosa, quando eu troco uma ilustradora, eu troco uma repórter, vem o primeiro texto. e É assim que você fala ao vivo com uma pessoa? Não é... Entendeu? Se você encontra uma garota de 15 anos, fala, e aí, beleza, tá tudo bem? Como que você tá, hein? E aí, que série que você tá? O que, que você gosta de fazer? Fala normal. Eles gostam de fala ser tratados normal. com inteligência, Sim. né? E, e eles trazem Sim. também uma coisa que não era da nossa geração, que é uma horizontalidade. Então, é menos cerimônia, sabe? Ah, eu acho que eu tinha, pelo menos na minha juventude, uma coisa de hierarquia. Eu tinha hierarquia também. As relações bastante. que... É, os saudosistas vão dizer que era bom, eu vou dizer que era muito ruim, porque não deixava a relação em pé de igualdade e não permitia que o jovem pensasse e desse a opinião dele, então...
0: é e não é permitiu o diálogo,
1: né? É muito ouvir, Thaís, e o jovem tem muita coisa para contar, o tempo todo.
0: Caroneiro empreendedor, essa mensagem é para você. Eu escolhi a Nuvem Shop, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, para ser parceira do De Carona na Carreira, porque eu realmente acredito que eles têm benefícios incríveis para quem quer abrir a própria loja. Quando a gente pensa num negócio, eu, Thaís, achava que a logística ia ser algo muito delicado, mas quando eu conheci as ferramentas da plataforma, eu descobri que eles fazem tudo de uma forma segura e integrada, e oferecem diversas possibilidades de envio para o cliente. Os lojistas mandam desde bijuteria até móveis para qualquer lugar do mundo. Eles têm diversas opções de frete, ou seja, isso faz com que menos carrinhos sejam abandonados e mais vendas sejam feitas. A plataforma oferece 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de vendas durante 90 dias. E para você, meu caroneiro amado, ela oferece um adicional de 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual. O link exclusivo dessa promoção está no descritivo do episódio e é a forma de você acessar o desconto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. Muita gente que está ouvindo a gente, que clicou, quer é criar produtos digitais. Uhum. Porque essa eu considero que... Por mais que você não se coloque como um expert... É a sua expertise. Assim, você nasce no café da manhã... Você já criou um produto. Já percebi Sim. isso. Você é aqui já me falou dos 40 quem <risos> aguenta. Você já tá falando de vários. Criatividade Sim. é o que não falta nessa mente. É muita coisa é similar... Por exemplo, quando você cria pro YouTube... Pro Instagram, pro Twitter... Que dicas bacanas você pode dar pros nossos caroneiros... Que legal. quem quer criar um produto e não sabe como.
1: Legal, legal. Olha, é primeiro não é fácil fazer um produto bem feito e bem sucedido, tá? E eu considero bem sucedido uma coisa que vai ser boa. Então eu acho que tem que ter um nível... Eu vou ser um pouco duro agora, mas eu sou duro comigo mesmo também, gente. Então vem comigo nessa dureza. Eu acho que você tem que ter consciência que o que você está fazendo... Às vezes não é bom e não funciona e já existe. Existe a gentileza e empatia que a gente vive agora, que é de reconhecer que todos nós temos histórias para contar, todos nós temos as nossas vivências. Eu acho esse momento lindo. Eu gostaria de ter sido mais jovem, ter vivido isso na minha adolescência, nos meus 20 anos. Mas existe, é, é, existe o que se transforma num produto bem feito e que vai ser legal de ouvir. Eu acho que tem que ter, essa primeiro, essa percepção de que a história que eu tenho para contar... Dá pra ficar legal e alguém vai se interessar por ela? Um, se você tem o objetivo de que alguém ouça seu podcast, por exemplo. Se não, uhum. eu acabei de... Semana passada eu respondi a DM de um ouvinte e que falou... Quero criar um podcast que só eu vou ouvir. Como eu faço? Mostrei o que quero o Anchor, ensinei. Ele não tem nenhuma expectativa que as pessoas vão ouvir. Então, eu tô considerando isso, Thaís. Que claro. eu quero fazer um produto que vai dar certo, que as pessoas vão gostar. Então, primeiro isso. Qual é a sua história? Alguém se interessa por ela? Outra coisa básica... Pesquisa o que existe no mercado... Equivalente ao que você faz... Então... Sim, ah, eu olha quero a fazer concorrência... Um... Pois é... Olha a concorrência... Muito desse expertise... Veio do, do que eu aprendi... Criando produtos na... Na editora Abril... Então assim... É, é... É muito legal ver que... Que as pessoas estão cada vez mais autônomas... No conhecimento... E trazendo a... E aprendendo sozinhas... Eu não aprendo sozinho... Eu tenho que fazer cursos... E eu aprendi muita coisa... Na, na minha experiência editorial... Então assim... Olha o mercado, vê o que tem ali parecido com o que você faz. Eu consigo fazer isso do meu jeito, hum, consigo. É, outra coisa, qual é a missão do seu? A missão para mim é o coração do, uhum. do, do, de qualquer produto digital é o que eu quero fazer com isso. E aí a missão é o que significa para você, o que significa para sua audiência. Então, o Indiretas, o que significa pra mim? Eu estou ficando em paz com o Tiago adolescente que não pegava ninguém. Eu vou rir dessa situação, vou processar esse trauma. Essa é a minha missão, que ninguém sabia, vocês estão sabendo agora, nesse podcast.
0: Amei, obrigada por compartilhar. Imagina,
1: que isso. Qual que é a missão do podcast? Fazer as pessoas rirem das desgraças amorosas das, das, da vida delas. Então, o que acontece? No meio do caminho, quando você tem fechada a estrutura, nisso eu sou careta, você não cai na tentação de mexer no produto. O de carona é super desenhado. São os caroneiros, tem as sessões, tem as trilhas, então é isso. Como você vai abrir o seu programa? Todo programa tem que abrir igual. Então, qual que é a sua catchphrase? A abertura do Estamos Bem é a mesma há quatro anos. Eu não vou mexer nisso. A abertura do Jornal Nacional é a mesma há 60 anos. E o Boa, noite tá, e o boa de... noite tá lá todo final de o Boa Noite tá lá todo dia. Então, são marcas que você cria... Que faz a pessoa se acostumar com o seu produto. Uma coisa que é referência para mim... Em termos de criar produto digital... Principalmente podcast... É RuPaul's Drag Race. É a coisa mais repetitiva do mundo. Você sabe todas as frases que a RuPaul vai falar no começo do programa, a música que vai tocar, o que, que ela vai falar no final. Todo mundo conhece essas frases. E essas frases, quando a gente volta para o programa, elas trazem conforto de reconhecimento. Eu já sei conforto o lugar que eu estou chegando. Conforto de
0: reconhecimento, perfeito. Ai, que
1: delícia. Agora a RuPaul vai falar. The time has come for you to lip-sync for your life. Então é assim. Ai, que delícia. Agora o Thiago vai chamar a gente de LGBT trouxa, de hétero tonto. Tô esperando esse momento. Então, é legal você pensar, desenhar também a estrutura do que você vai uhum. fazer ali. E aí, uma coisa muito importante também é o visual. Tem muita coisa boa que é feia. Uhum. É feia, é Sim. feia. Então, assim, eu, é, vai na Colab, Porra, Thiago, eu não tenho dinheiro pra investir. Vai na collab, cola num designer legal que quer divulgar uhum. o trabalho dele também, faz uma thumb legal pro seu podcast, né? Faz umas hum. artes legais pro seu Instagram. Eu tô acompanhando um podcast agora que eu adoro. Adoro. O programa é super bem feito. A arte é medonha, Thaís. Eu tô, pens... <risos> eu tô me segurando porque eu quero me intrometer, entendeu? Porque eu sei que o não, investimento. Não, é mas não se intromete,
0: <risos> o investi... Ah, mas eu sempre
1: me intrometo. O investimento é baixo. O investimento é baixo. Faz uma thumb Sim. decente, pelo amor de Deus. Né? E eu tô aqui. Eu vou, não vou. Eu sei que eu vou. Uma hora eu vou chegar e falar assim, olha, você eu não sou conhece. seu amigo, eu não conheço. Falar, olha, eu não sou seu amigo, mas assim, o programa é muito bom, merece ser bonito. Tem que ser bonito, gente. E bonito na internet é, tem a ver com você, tem, tem a ver com o um produto, não é? O iai yeah, Gay, por exemplo, começou com uma ilustração, que era da Love Maltini, que faz a do Estamos Bem... Ó, oh, é muito no nosso rosto. E se o casting mudar? E se vierem novas pessoas? Vamos criar um logo que vai ficar bom no Media Kit? Vamos criar um logo que o cliente vai poder usar? Vamos. Criar um negócio arredondado. Que era uma coisa que. E, e aí, o é, que, que eu fiz? Pesquisei o ilustrador que eu achava que era o mais legal. Então, isso levou tempo. Eu fiquei um mês pesquisando, fiz seletiva, conversei com um monte de gente, gente que entendia o produto, gente que não entendia. E aí eu segui uma ginecologista que segui um designer e aí eu cheguei no Azegawa. Falei, gente, essa gay é perfeita para o podcast. Ela entendeu o que é. Então, é, é, a vontade é muito grande, mas eu acho que a gente tem que processar essa vontade e tornar a coisa objetiva. É botar no papel. Todos os meus podcasts, eu tenho docs até hoje da defesa do podcast. O que é? O que vai ser? Onde eu quero chegar? Qual Todos. é o roteiro básico? Todos têm. O e Gay é o que é menos roteirizado. Mas eu fui colocando sessões fixas sem os meninos perceberem. Então o programa agora já tem uma, uma estrutura que vai acontecer.
0: Mas ele. Qu quanto tempo mais ou menos é, demora para. Por exemplo, estamos bem. Quanto tempo vocês gastam para um episódio? A gente grava. Não só de gravação. Ah, não só, não de, só gravação. de gravação.
1: Putz, é muito difícil de quantificar, Thaís. Porque a gravação leva uma hora, uma hora e pouquinho. Mas a pauta. Por exemplo, tem pautas que a gente fica meses lendo até conseguir fazer. Mas uhum. tem pautas que nascem num clique. Quando, quando veio pra moda o livro. Né? Liga o Foda-se. Não teve essa moda?
0: É a, incri... a sutil arte de ligar o
1: Foda-se eu odeio mas? esse livro, eu odeio esse livro eu acho o cara genial <risos> a ideia é que ele teve que é boa faz?
0: eu entrevistei a esposa no dele aqui pro a esposa
1: dele é um amor uma influencer super legal super legal, eu odeio esse livro porque eu acho que as pessoas têm que desligar o foda-se essa é a nossa questão essa Não, mas eu li o livro clique.
0: pra entrevistá-la eu li o livro, ele fala na, na verdade é um, a, a capa é um catchphrase assim, Sim. porque ele fala que na, na verdade ele não liga o foda-se pra tudo mas não. é você escolher os foda-se que você vai... Entendeu? Dar. E
1: aí é o que eu volto para o meu argumento inicial. O ouvinte, a audiência é preguiçosa. As pessoas leram a capa do livro... E estavam aí ligando... Ai, também liguei o foda-se. Eu detesto essa atitude. E de fato, a Thaís tem razão. O livro não é sobre ligar o foda-se. Ainda que eu acho que ele liga o em umas situações que eu não ligaria. Mas isso é a democracia. Estamos abertos a discordar. Mas esse foi um programa que nasceu assim. Porra, aquele sobre desligar o foda-se. É o momento, porque o livro está em alta, a gente Sim. consegue fazer um review do livro e questionar essa ideia de que as pessoas estão querendo ligar o foda-se para qualquer coisa, que não é o que o livro defende. Então, isso nasceu num clique, aí a gente corre, lê o livro, às vezes faz leitura dinâmica, que é aquela leitura diagonal, então vai, pô, 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 vai nos principais pontos. Mas assim, tem programa que leva meses sendo feito. Meses, meses. Mas eu, eu diria que a gente investe pelo menos... A gente reveza as pautas. Uma semana sou eu, outra semana é a Bárbara. Uhum. No mínimo duas horas a gente investe para produzir o programa. No Não, é bastante. É. Desconsiderando que, por exemplo, eu estou pautando um programa sobre pena. Qualquer coisa que aparece sobre pena eu leio durante o dia. Então eu estou trabalhando, mas eu estou lendo coisas e acumulando informações. Vendo discussões, vendo vídeos no YouTube. Então também é importante quando a gente cria o um produto digital, a gente ter algum interesse e identificação com aquele universo. Imagina que tortura seria eu tendo que ver vídeos sobre saúde mental se eu odiasse fazer isso.
0: Não, não adianta a gente criar também um, um produto só porque ele tá em alta, né, o tema. É,
1: então assim, meu Deus,
0: tá bombando tanto podcast,
1: sei lá, podcast de saúde mental, vou fazer. Você segura a onda. Como que tá a sua questão com saúde mental? Uhum. Sua terapia vai como? Sim.
0: <risos> tem Você que levar faz em terapia? Conta. Também tem isso, né?
1: É, é, também uhum. tem. A gente é meio, meio contra que a terapia é a solução de todos os problemas. Tem gente que não vai conseguir fazer. Mas eu acho que é recomendado Sim. para todos. Mas assim, você é, dá conta e você vai manter o tesão? Eu perco o tesão facilmente. Então assim, esses programas, eu acho que eles estão durando porque eu ainda tenho tesão por eles. E também, gente, tem, tudo, é, tudo que é bom acaba. Até o que é ruim. Não deu certo? Para de fazer. Eu acho que tem uma vantagem da internet. Você tem problema em finalizar projetos? Ah, os que eu gosto, sim. Eu, eu, eu passei por um, um momento... O momento de luto da Capricho foi muito dolorido pra mim.
0: Eu Ainda imagino. que ele tenha sido
1: pensado e estruturado e...
0: Porque Tudo foram que 13 anos, né?
1: Foram 13 anos. Tudo bem que ele coincidiu com a pandemia, mas assim, foi muito difícil abrir mão do sonho realizado. Deu muito medo.
0: Porque você tinha o emprego
1: dos sonhos, né? Eu tinha emprego dos sonhos e era a minha meta. Eu entrei na Editora Abril, eu fiz os treinamentos... Eu fiz treinamento do Estadão, fiz o treinamento da Folha... Eu passei todas as seletivas de treinamento. Da Folha, do Estadão, da Abril... Quando eu entrei na Abril, eu falei assim... Esse é o lugar que eu gostaria de pertencer. Eu pertenci àquele lugar? Não. Aliás, perdi muita energia querendo pertencer àquele lugar, gente. Não façam isso. Porque era um ambiente ainda muito elitizado, de classe média alta... Então, eu, 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 eu sofri demais quando não precisava. Mas, enfim... Eu queria chegar lá, eu queria ser diretor de redação da Capricho. Demorou, levou nove anos, levou. Mas eu tinha esse. Sabe aquele. <risos> aquela. Eu nunca fiz isso, gozado, mas aquelas pessoas que têm a foto de onde elas querem chegar, colado em algum lugar.
0: Sei, amo. Uh, quadro então, dos sonhos.
1: Uh. A mim, o quadro dos sonhos. O meu quadro dos sonhos na minha mente era: eu vou ser diretor de redação da Capricho, custe o que custar. Se quer ser, custe o que custar. Vai rolar. Vai uhum. rolar. E aí, durante muito tempo, eu construí a minha carreira focada nisso. Quando chega lá, menina, é muito bom. Só que aí? E aí? O que vem e depois? Aí? O que vem Você depois? acorda
0: no dia seguinte e fala, tá bom, eu cheguei aí, que lá. o que eu vou
1: fazer com isso? Então, foi todo um processo de conhecimento... Das habilidades que eu acumulei até lá. E como eu vou usar essas habilidades para fazer outras coisas que vão me dar tanto tesão quanto trabalhar na capricho. Então, assim. Essa eu me considero ainda numa fase de transição de carreira. A as pessoas me dizem que a minha carre nova carreira já deu certo. Eu ainda não acreditei. Eu não, mas eu já de mais tô te, eu tô te
0: chamando aqui como especialista, tá? Na sua <risos> é, carreira. Não.
1: Eu preciso de mais evidências, gente. Me contem se deu certo. Mas
0: você se, se questionava se a Capricha era o seu lugar... Ou você botou essa meta e foi?
1: Eu me questionei se eu conseguiria só.
0: Tá.
1: Me questionei só se eu conseguiria. Mas eu sabia que aquele era o meu lugar... E que a minha hora ia chegar. Demorou mais do que eu gostaria. Eu acho que umas duas vezes eu poderia ter assumido a marca... E não foi me dada a chance. E eu fui uma pessoa extremamente jovem e arrogante... E tornei a vida dos meus chefes insuportável. Desculpa, querida, somos amigos hoje, eu sei. <risos> então, assim, é, hoje eu consigo entender que... Na minha cabeça era o momento, mas faltava a maturidade que o cargo exigia, né? Uhum. E outra coisa, é, em termos de, de jornalismo, foi uma experiência encantadora. Porque ela era, ela era livre. Era livre para propor assuntos. E outra coisa, tudo que meu diploma meu diploma não me preparou pra nada na Capricho. Porque quando você assume uma Capricho... Você imprime coisas... Você, eu, você vai na fábrica de sapato... Aprovar sapato... Você vai numa fábrica de mochila... Você vai no boticário... Você cria essência... Você cria maquiagem... Você produtos cria batom... Produtos licenciados, você tá falando... Produtos licenciados, sabe... Eu saí uhum. da Capricho, eu tinha feito uma coleção com a Cia, uma coleção com a Renner, uma coleção com a Riachuelo, uma coleção pronta na Marisa. Então, assim, era muito desafiador. E eu não me via mais atrás de um computador. E essa foi uma dificuldade que eu tive na minha saída na Capricho, que é, eu não me vejo numa redação convencional mais. A Capricho antecedeu muitas discussões que as marcas demoraram para fazer as marcas editoriais, né? Uhum. A Capricho criou um celeiro de influencers quando as marcas ainda estavam pensando... Como baratear o custo do papel pra imprimir revista, entendeu? A Capricho tava lá com o Felipe, com a Carol, com a Foquinha. Com a Foquinha, A gente Felipe entendeu Cruz, antes. Carol, nossa, tem mais Carol gente. Carol Pinheiro, A própria né? Mac, é, a Mac Nóbrega. Então, assim, como a gente era jovem, a gente foi provocado a ter o primeiro Orkut. Quando eu cheguei lá, a gente tinha Orkut. Tá, Todo Como mundo a gente ia entrar no Instagram, Todo, a marca tinha que ter as pessoas não precisavam ter, mas a marca tinha que ter. Então, assim, pô, tá bombando o Instagram, vamos ter que entrar. A Capricho foi a primeira marca que postou um vídeo no YouTube, na Editora Abril. Então, assim, Sim. a gente era provocado o tempo todo a se atualizar. E, infelizmente, havia uma sensação boa e ruim internamente na empresa, que é, a gente adiantava discussões e a gente mostrava as tragédias. Então, para uma empresa que era essencialmente impressa, quando eu assumi e a gente encerrou a operação de impresso da Capricho, muita gente foi obrigada a ver coisas que não gostaria. Que é, uhum. quem não fez a virada para o digital, vai morrer, mexe, rest in peace. E muitas marcas morreram. E depois Sim. muitas marcas tentaram fazer o trabalho de branding que a gente fez, que tem mais de... Quando eu saí de lá, já tinha mais de 40 anos, porque a calcinha da Capricho foi lançada na década de 80, você não cria isso em dois segundos. Quando a sua, e aí tem uma outra coisa interessante de você criar o produto digital, e isso eu aprendi na Capricho, é... Não é o seu produto. Qual é a sua conversa? A Capricho era uma conversa. Até hoje é uma conversa. Ela é uma conversa com o um jovem. Ela vai ser impressa? Ela vai ser na internet? Ela vai ser no Twitter? Então, qual é a sua conversa? Qual é o seu assunto com as pessoas?
0: Então, assim, sobre o que você fala, é isso que você tá querendo dizer? É sobre o que você fala, porque uh -huh. assim,
1: o que leva uma pessoa a comprar uma mochila de uma revista? Não é a revista. É o universo que você apresenta. É a compreensão que você mostra, é a atenção aos detalhes. Então, quando você reconhece o seu, o seu público, você trabalha para ele. Então, assim, eu sei que é, a internet prejudicou muito a gente, porque todo mundo é um influenciador potencial. A minha mãe é uma influência em potencial. A minha mãe é ótima em botar, fazer mesas, gente. Sabe mesas de refeição? É ótima. Gente, Fica fala linda. pra ela montar um Insta. Pois é, ela quer fazer isso? Não. Mas, assim, todo mundo é influenciador influencer em potencial. Eu acho que isso é bom... E ruim, porque isso hum. aumenta muitas possibilidades do que a gente pode fazer. Agora, qual é a sua conversa? Quem é o seu público? Sabe? É, é, é muito isso. eu acho que eu aprendi isso é, trabalhando para adolescente. Então, é assim: era muito legal. É, e isso acontece com os podcasts também. A pessoa olha para você e fala assim: Nossa, parece que isso foi feito para mim. E você fala: Não, não, foi feito para você sim. Você não precisa Nossa. usar a mochila... Você não precisa usar a mochila da mini mais, entendeu? Tem uma mochila aqui que tem informação de moda. Porque a gente viaja todo ano pro exterior. Faz um guia de estilo gigante. Pesquisa todos os desfiles mais fodas de todos. Pra criar esse produto exclusivo pra você. Pode comprar. Compra aí, tá na tua mão. É legal. Então, por, por isso...
0: Legal da Capricho veio tantos influenciadores digitais, porque todo mundo estava sendo preparado o tempo inteiro e vivendo num laboratório com a própria marca
1: sim, existe claro o talento individual de todas essas claro, pessoas claro. Que, não, são, não que são mais, assim mais, é. é, que são excepcionais, mas assim houve a percepção da marca, e isso não deu certo, tá Fica esse alô para as marcas. A marca quis criar os seus, prós, os seus próprios influencers. Mas a verdade é que a estrutura de uma empresa ela é muito burocrática. E essas pessoas mereciam voar solo. E elas voaram solo maravilhosamente bem. Então, uhum. existe hoje um desafio em marcas editoriais. E eu, como jornalista, presto muita atenção nisso. Que é a personificação e como ela é feita. Porque é, no momento em que a gente fez isso... E, por exemplo, foi muito cedo, sim. Hoje a gente vê a Globo News muito por conta da pandemia, inclusive, que um canal que ganhou muita relevância, que eu consumo, que eu admiro, que eu acho que faz um trabalho, fo faz um trabalho foda, está personificando cada vez mais os seus jornalistas, entendeu? Então, assim, eu ligo o meu, meu em pauta, tem lá o Marcelo Cosme, o homem gay, que fala do marido dele entendeu? Então assim, eles estão cada vez mais mostrando esse lado humano, não é mais o jornalista atrás do balcão, então as marcas foram emparedadas com o desafio da personificação que é, as pessoas não querem marca, as pessoas querem pessoas e as pessoas têm redes sociais, têm Instagram, então eu acredito que lá em Pris Caseras, a gente começou a fazer isso com essas pessoas e elas criaram suas próprias histórias e, e foi muito legal, foi muito legal.
0: Você dizia sim e não para que ia virar hit de cultura pop na época, quando não existia a força da internet, né? E assim, é. como diria Homem-Aranha, com grande poder, <risos> vem grande responsabilidade. Demais, é. Você acha que hoje o público tem mais poder para definir as pautas? Tem. Por causa das redes sociais?
1: Tem. Olha, eu cheguei na Capricho, né? Eu já tinha trabalhado em duas revistas, tinha a Smack e a Love Team, que era um produto W também, em 2007, no meio de 2007. Era muito daqui da revista para o público. Não era... A volta não era tão grande. Eu cheguei na Capricho, ainda chegava carta lá. Nossa. Chegava carta lá, Thaís. Tá? Então, assim, você lançava uma revista... A pessoa escrevia a carta, eventualmente essa carta chegava, o feedback não era instantâneo. A gente viveu a transição pro feedback instantâneo, então era assim, você levava na cara na hora, postou a capa, divulgou a capa no Orkut, depois no Facebook, depois no Instagram, odiei. Então você já ficava... É, acabava com a autoestima de qualquer editor, de qualquer diretor de redação. Era horrível. Mas tornava a relação muito mais rica também. Agora, você foi num lugar que eu acho muito importante, principalmente para quem trabalha com jornalismo, com comunicação de forma geral, que é qual é o próximo passo? Eu aprendi uma coisa com o público, que é se você está... Imagina que você está caminhando com a sua audiência. Se você está atrás dela ela não precisa de você, se você tá do lado dela, vocês são grandes amigos, se você tá um pouquinho à frente dela, ela vai te perguntar as coisas, então você tem que estar tá um pouquinho à frente, então assim, era até a visão de acompanhar na gringa, olha, apareceu esse menino canadense que canta no YouTube vamos atrás dele, Justin Bieber Uhum. saiu primeiro na Capricho. Havia cobrança também por, pelo fato de ser um título lideran, de líder, a gente não podia tomar o que a gente chama no jornalismo de furo. Então, assim, o Justin Bieber não podia sair primeiro na concorrência. O Jonas Brothers não podiam sair primeiro na, na concorrência. Eu li Crepúsculo pirateado. Pra fazer tá a matéria... Brincando. Antes de sair o livro no Brasil... A leitora da Capricho já sabia... Que existia o que era... Porque eu li pirateado... Eu tinha uma amiga que trabalhava na Contigo... Que me contou que uma adolescente... Não sei da onde... Tava lendo e tinha bombado... Papapá, papapá. Então assim... A necessidade de surpreender... Era muito grande... E foi ficando cada vez mais difícil... Porque hoje os artistas dependem muito menos de veículos... Pra divulgar seu trabalho... Então assim... Ai, ai, eu sou fã da Adel. A Adele vai lançar o... Lançou o single dela inclusive hoje... Ontem à noite... Ela não precisa ir pra uma revista contar essa história. Ela conta nas redes sociais, ela conta no Twitter, ela conta no Instagram. Então, assim, essa dinâmica mudou muito mesmo. Mas havia, sim, uma obrigação de que a gente estivesse na frente e contasse primeiro. Muitas vezes, antes até demais. Então, teve artista que a gente falou sobre que demorou pra decolar. Tipo, a
0: Ariana Grande, a gente acreditava há milênios. Não, peraí, peraí, que eu li na sua thread Que você achou que a Ariana Grande nunca ia fazer sucesso Exatamente E a grande, Ariane, uh.
1: a grande defensora da Ariana Grande Era a Foquinha Tiago, essa menina E ela, eu me lembro muito dessa cena Ela vinha na minha mesa e falava Essa menina aqui, faz essa série do Nickelode Eu falei, essa menina não tem nem cara de artista, Fernanda Não vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar Ela acreditou, a gente começou a fazer matéria Ficou naquele Chove no Molha não era uma febre óbvia e rolou e rolou. Então ela também tinha Tinha visão e era muito legal, porque a redação da Capricho era muito jovem também. Então eram muitas pessoas jovens meio destemidas. Então a gente ela fazia as coisas, entendeu? Mano Gavassi ai.
0: também foi descoberta pela Capricho. Mano
1: Gavassi foi descoberta pela Capricho. Quem assistiu o primeiro vídeo da Mano Gavassi foi a Carol Pinheiro. E ela foi selecionada para um grupo que é a Galera Capricho, que era um uhum. grupo que a gente ainda existe lá, eu acho. De consultoras que trabalhavam com a marca durante o ano, pra manter essa conversa com o público. Então elas estavam na redação o tempo todo, ela foi selecionada lá, e aí veio uma, uma era muito importante da Capricho, que eu tava lá, nessa época eu editava impresso ainda, em que lançaram todos os talentos, Manu, os Colírios, Devito, Kaique, Dudu Surita, tinha um selo da Capricho, a Manu foi, foi lançada por um selo musical da Capricho, que era em parceria com o Rick Bonadil, inclusive... Envelheceu um pouco mais essa parceria, mas seguimos. <risos> a gente teve programa de TV na MTV, a gente teve reality show no Boomerang. Então, foi uma era muito importante, foi muito bom ter vivido tudo isso. E eu acumulei muito conhecimento de outras áreas, né?
0: Como mas você acha que o podcast um TV, você também vê assim, por exemplo, que tem a possibilidade de desdobrar para vários produtos? Eu sempre penso nisso. Você sempre Eu percebi. Quando você fala que você tem até o documento de defesa do podcast. Eu sempre
1: penso nisso. Sempre penso você nisso. Você sempre então, pensa
0: em. É, é uma marca. Além de um podcast, acima é de um marca. podcast, é uma marca.
1: É uma marca. Então, o que, que eu vou Que livro eu vou fazer? Que camiseta eu vou fazer? Que site eu vou fazer? Que conversa eu vou criar? Nunca é um podcast, é sempre uma marca. Então, assim, o, o, o que falta talvez seja a foco, né? Porque quatro podcasts, tá? Três. Um eu faço para um cliente. Mas, assim, todos eles têm desdobramentos e sonhos. Uhum. sonhos que são ainda difíceis de concretizar porque gravar podcast é muito legal, já traz algum retorno financeiro pra mim mas uhum. eu não consigo viver disso ainda, então eu não consigo estar tá full num projeto como eu gostaria mas assim, as referências que eu posso contar pra você depois quando a gente não estiver gravando mais tá. todos eles têm essas referências, entendeu? eu olho pra projetos estrangeiros isso vira uma palestra isso vira um treinamento tem muito disso legal. assim
0: é, é, mas é, é assim que se nasce um, uma marca de sucesso, né? Você tem que pensar Ei. em tudo. Então, bom, se você não se considera expert, a gente já tá vendo aqui por A mais B que você é mais <risos> do que expert nesse tema, né? Você tá dando ah, uma
1: então aula. Ac... Então eu tô acreditando agora. Então eu tô acreditando agora. Pelo amor agora. de Deus, gente. Porque assim,
0: quem quer construir um produto digital, pelo amor de Deus, chame Thiago, porque é olha, aí, eu tô amando essa aula. Mas assim, que diferença que você vê entre a cultura pop da Capricho e de hoje? Tem? Ah, muita diversidade, né? Uhum. Principalmente diversidade.
1: Principalmente. É, uhum. é, a gente tem hoje muito mais diversidade nos artistas que são relevantes. Hoje existe uma... uma a discussão elevou, chegou a um lugar que era inimaginável há... Meu Deus, 15 anos, vai, 14 anos, quando eu comecei na Capricho. E é assim mesmo, as coisas mudam e os produtos jornalísticos, muitos deles, como a gente diz na internet hoje, envelheceram mal, perderam o trem da história, então a gente olha para trás, dá vontade de refazer tudo, né? Mas a gente fez o que podia, eu acho que o mundo pop hoje é muito mais democrático, ele é, encampa muito mais discussões por conta da internet e das provocações que a internet faz e, e se tornou muito impiedoso também com quem produz conteúdo, então todo cuidado é pouco sim, gente, existe uma pessoa que está vendo o seu vídeo, que está ouvindo o seu podcast, que vai ser tocada por aquilo, ela vai fazer uma crítica, ela vai te propor uma discussão, o que, que você vai fazer? Conversar com ela.
0: Mas que momento que você teve o start de que você tinha uma carreira de criador de conteúdo?
1: Olha, eu acho que a Capricho me provocou muito isso e eu me arrependo de não ter aproveitado mais o status de ter sido diretor de redação da Capricho, porque eu não me sentia confortável em... em a Glamour fez isso muito bem com a Mônica Salgado. Acho que foi a primeira a, a marca Mônica, no Brasil. A Mônica fez isso muito bem, né? Fez muito bem. A Mônica entendeu o rolê e a revista era a cara dela. Já havia muita discussão internamente nas redações sobre se aquilo era de bom tom se não era, se era certo ou se não era. A verdade é que, olhando pra trás, eu gostaria de não ter feito o que a Mônica fez, porque cada pessoa é uma pessoa, mas ter aproveitado mais a, a relevância que eu tinha no mercado editorial, inclusive pra me promover como um, um, um influencer digital, uma figura pública. Eu acho que eu te, estaria em outro patamar hoje se eu tivesse não usado, mas tivesse aproveitado melhor desse momento, né? Eu poderia ter tido a visão que eu tenho para os produtos e poderia ter tido para mim como produto e ter me vendido melhor. Eu acho que eu olho para trás e penso... Porra, você ficou quase quatro anos como diretor de redação da Capricho. Você tinha que ter aparecido mais. Tinha que ter vendido mais esse peixe. Mas, gente, as coisas acontecem no momento que elas têm que
0: acontecer. Como elas
1: têm que acontecer. Como, como, como elas é? têm que acontecer. Então, acho que na Capricho houve uma percepção de que... Meu trabalho era relevante. E que algumas vezes ele, ele ficava pessoal. Então, as pessoas identificavam a Capricho... É, ligavam a, a minha figura a Capricho. Então, foi a primeira coisa. E eu acho que a segunda coisa foi quando a gente começou a gravar o Vanda, que é... O pai de todos os meus podcasts, acho que nada existiria se eu não houvesse o Vanda. Principalmente a minha amizade pelo, pelo Felipe, que é um, um amigo excelente de se ter. É um provocador, um crítico, um homem muito inteligente, que vai olhar e falar isso tá bom assim, isso não tá bom assim, com muita franqueza. É muito bom ter amigos que são honestos, gente. Uhum. E aí do Vanda veio essa... Eu me lembro, tem um momento decisivo, eu, eu adorava tomar uma cerveja num... no BH, na Augusta. E eu tava com um casal de amigos conversando. Eu, eu, eu sentado aqui, algum ex-namorado meu, que eu não sei qual que é...
0: É uhum, bom que, na que a minha gente frente. Não lembra. É,
1: pois é. <risos> Inclusive, se for você, pode se apresentar. Eu curioso, eu quero lembrar qual era. E aí, uma pessoa de costas pra mim falou... A gente tava de costas, eu e a pessoa. Gente, essa pessoa não é o Thiago que grava o Wanda? A pessoa me reconheceu de costas. Falei, pô, tem uma coisa aí. Tem uma coisa Sim. aí, mas eu tava muito... Na firma, na empresa, equipe de 20 pessoas, reuniões, 12 horas de trabalho. Então, eu não tive tempo. Quando eu saí, falei, gente, tem aí uma história pra eu contar, assim Eu tô aproveitando esse momento agora. Eu acho muito instável pro meu gosto, tá? Porque eu sou, uma gera... eu sou um pouco X ainda. Então, assim, eu aprendi que a gente tem uma CLT, que a gente faz uma carreira, que a gente vira chefe, que a gente se aposenta. A vida me mostrou que não vai acontecer comigo, então... <risos>
0: Não, não sei sim, mas, mas não foi só quando você saiu da Capricho, você teve um momento em que você fez, me, me corrija se eu estiver errada, Capricho, Estamos Bem e TH Consultoria, hum, ao mesmo hum. tempo. Muito bem lembrado, é verdade, é verdade. Como foi Jornada Tripla? Porque aqui a gente fala muito no podcast de assumir a paixão enquanto a gente ainda tem um emprego CLT, às vezes. Acontece com muita gente que quer abrir um negócio. Como que era pra você essa dinâmica?
1: Sendo bem honesto, eu quitei meu apartamento. Foi muito bom em termos financeiros. Então, foi uma decisão financeira também. Eu precisava, eu tinha uma prestação, etc. E tal. Então, foi uma, de... foi uma realização financeira, em primeiro lugar. Uma realização profissional de ser reconhecido externamente pelo meu expertise. Então, gente, realmente o que eu aprendi é que tem valor lá fora. E muitas vezes a gente vincula o nosso valor ao reconhecimento da empresa onde a gente está, então, a gente vincula o nosso valor a uma promoção, a uma gratificação, a uma... A gente ganhava uma... um presentinho quando fazia 10 anos de empresa, e o nosso valor, ele extrapola a empresa, né? Eu sou muito agradecido à minha jornada na Abril, né? Foi uma escola de jornalismo para mim, uma escola de criatividade, uma escola de marketing, uma escola de finanças, uma escola de gestão. Eu fiz cursos de gestão incríveis lá. Mas assim, a, 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 o que eu sei extrapola o universo da empresa e não vai ser o valor da empresa é, e eu não vou obter esse reconhecimento só da empresa. E eu acho que esse foi muito foi muito importante, porque eu comecei a me dar o valor e comecei a ver que isso tinha valor externamente. E foi uhum. terrível, porque eu peguei um momento em que a gente fazia esse ano e ano passado a gente não fez. No, no laboratório a gente tem um projeto que eu viajo dando palestras pelo Brasil para ginecologistas. É muito gratificante para falar de jovem. Então, a gente vai para Teresina, vai para Fortaleza, vai para Porto Alegre, vai para Curitiba, geralmente as capitais. Vai para Cuiabá, geralmente é, viajando com um ginecologista que é um fera, já fiz isso com o Eliano. Agora a gente tá junto com Jairo Bauer também fazendo remotamente. Tô aprendendo muito com o Jairo, que é uma uma fera em assuntos para jovens, traz insights incríveis. Então, assim, eu me lembro que eu fazia as viagens. Então, eu viajava na quinta, sei lá, para Porto Alegre, saindo uhum. da Abril, voltava ah. na sexta, no primeiro voo, e ia trabalhar no outro dia, né? Nossa. Ou chegava em casa e fazia todo o trabalho da consultoria. Então, assim. O volume de trabalho na, 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 na Abril já era muito grande. O da consultoria também. Mas eu sempre vi como uma fase. Eu estava calculando o meu próximo passo. Então, é, inclusive é a minha dificuldade agora. Porque eu estou num momento bom e eu não consigo calcular o próximo passo. Eu acho que ele vai aparecer. Mas eu sempre fui assim. Qual é meu próximo passo? Essa empresa está acabando e eu não vou apagar essa luz. Eu tinha uma amiga, que inclusive era contemporânea minha na Abril, que dizia... Não seremos gerente da Kodak. <risos> não serei gerente da Kodak, não serei comissária da VASP. A gente precisa sair daqui antes. Então, Sim. eu tinha uma preocupação, eu sempre me virei, Thaís, eu sempre me virei, eu sempre paguei as minhas contas. Então, assim, eu não podia jogar todas as minhas fichas numa coisa que não me trazia certeza mais. Então, veio também da necessidade financeira, que é, tá, quando isso acabar, eu vou fazer o quê? E aí, eu tô fazendo esse monte de coisa.
0: A gente fala aqui no, no podcast sobre a idealização da monetização, tá? Hum. Porque muita gente desiste de ser criador de conteúdo por não monetizar rápido. E eu gosto de trazer a verdade. Por exemplo, a Marina Santelena contou que ela, eles demoraram quatro anos para monetizar o Wanda. E ela falou, ela falou, olha, a gente fazia por prazer, porque não dava dinheiro. E tem muita gente que não tem essa paciência... Imagina você ficar quatro anos num projeto... Que não te trouxe... Tipo, teoricamente um real... Mas é construção de marca, né? Como que foi pra você? Você pode compartilhar? Não dá dinheiro... minha vida de influencer... Não paga
1: as minhas contas do mês... É... Elas são apostas... Agora, eu não posso associar... O Dinheiro é importante, gente... O dinheiro paga a conta... Eu me lembro toda vez que... Eu me via numa discussão de aumento... Ou de, de alguma coisa, ai não, mas a gente vai te dar um cargo. Não, dinheiro é importante, a gente paga conta, a gente tem sonhos que dependem de dinheiro. Mas assim, são grandes apostas que começam a mostrar resultado, entendeu? Estamos indo aí para um segundo contrato com. um segundo ano de contrato com o Spotify. Temos uma gratificação financeira bem interessante. O IAI Gay começou a receber as primeiras propostas. Uhum. o Indiretas de Amor, eu tô socando na boca do mercado, uma hora alguém vai comprar, porque eu acredito entendeu? eu Sim. também faço a minha parte comercial então eu, ah. eu mexo os meus contatos e falo Pô, você gosta? Eu mando pra quem importa. Então, assim, são grandes apostas que me trazem muita satisfação pessoal, né? Que me aproximaram de, de... No caso do EA Game, me aproximaram do Dantas, do Paulinho, que são pessoas importantíssimas na minha vida hoje, mas são grandes apostas. E eu preciso arrumar um tempo dentro do que eu faço de trabalho pra gravá-las, porque eu acho que elas podem ir adiante.
0: Eu não penso que vai dar errado. Sim. Eu não Mas penso é um que investimento, errado. né? É, é um investimento. É, é tempo. Então, assim, você é. não sabe se vai demorar... O Gay tem mais de um ano, tem quase dois tem, anos, né? Tá, tem um ano e meio
1: agora, um ano e meio.
0: E são então investimentos é te... de tempo. Uhum. É,
1: a gente gasta tempo e tempo é dinheiro. Então, tempo de edição, investimento nas redes sociais. Então, é assim, é, também... É... Eu acho que é preciso considerar que eu estou no momento mais estabilizado da minha vida, em que eu planejei estar, que é o meu momento uhum. que eu vou nadar meio-dia, e eu tô indo nadar meio-dia assim porque eu mereço. Eu fiz sim, uma claro. grande carreira para nadar meio-dia. Hoje Perfeito. eu consigo fazer esses investimentos. Mas eu me planejei para fazê-los. Então, assim... Eu consigo me dar o luxo de gastar um dinheiro para apostar no Indiretas e, e acreditar que ele vai virar alguma coisa, que ele pode ir para o rádio, que ele pode virar um livro, que ele pode virar um site de relacionamento, que ele pode virar um aplicativo de conversa, eu não sei o que vai ser. Mas eu me planejei para poder fazer essas apostas, então assim, e, e eu, eu olho para o mercado e olho para muitos colegas meus da, da minha idade, eu vejo que não é uma situação que é comum, né? É muito difícil, principalmente no momento que a gente tá do país. Então, assim, também me sinto gratificado e, e feliz de ter conseguido construir esse momento para mim. Eu acho que eu preciso valorizar mais isso também, né? Foi muito difícil até aqui. Então, pô, vamos apostar em umas coisas que, que, que te fazem bem, que você gosta? Vamos fazer algumas coisas chatinhas para dar dinheiro? Também faço. Tô aí no mercado, continuo trabalhando como jornalista, fazendo freelas, fazendo reportagens legais. Então, é muito bom também ter... Um pouco da autonomia de escolher. Então, eu escolho coisas hoje. É muito legal.
0: O que, que um criador de conteúdo tem que ter para se destacar?
1: Vamos pensar numa coisa que não é lugar comum, tipo personalidade, nem dedicação, nem dinheiro, porque eu acho que não precisa. Uhum. Eu acho... Nem história para contar. peraí aí, eu já falei várias coisas que precisa, gente. Mas o que... <risos> Eu acho que o, o, a, o, o tal do história para contar é o mais legal mesmo. Porque, assim, é... Ah, acho que a pessoa tem que saber se editar muito bem. E eu vou falar isso do jeito mais legal possível, que é... O que da sua vida interessa para as outras pessoas, sabe? Por exemplo, você faz um podcast sobre carreira. Eu não, não entendi, maratonando de carona, qual, foi o, qual é o seu envolvimento com esse assunto, como ele começou. Mas você uhum. escolheu um, um assunto que te interessa, uma parte da sua vida, e conta essa história. E, assim... Eu não sei, você não
0: fala. Eu tenho fala uma sobre consultoria de transição de carreira.
1: Exatamente.
0: Isso eu falo, é que eu falo muito nos stories também. Foi Sim. assim que começou. Antes do De Carona na Carreira, eu tive um projeto chamado Meu, Meu Propósito. Meu Deus, eu tô no
1: lugar certo da transição de carreira. É tá, isso. Tá no lugar certo.
0: <risos> é, eu tô eu muito te... em transição
1: de carreira, né, Thaís? Pode falar.
0: Na verdade, engraçado, eu acho que você já fez a transição. É que eu acho que pra você é difícil de aceitar.
1: É, eu acho seu, que é isso, sim. O
0: seu novo modelo de negócios, né? Ah, e é isso que me falam, porque eu tô acostumado com o antigo, né? É, eu, eu, eu senti isso, porque eu sinto assim, você já pulou de barco. É. Só que você sempre teve por trás de uma grande marca. Uhum. Hoje a marca é você. Eu acho Puta que é que essa é, 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 essa adaptação, <risos> é sabe? Isso é difícil... leva tempo... né? Não... e é difícil... porque também trabalha... uma questão de... como a gente vê o nosso valor pessoal... porque quando hum. a marca é você... uma coisa é você falar... não... A, a Capricho tem calcinhas desde os anos 80... é você chegar e falar... mas espera aí... a marca sou eu... hoje em dia... eu que sou o produto... É, então eu acho que tem isso é. também... de você se retirar um pouco do cenário... e começar a, a, a se trabalhar como um produto... Como você trabalharia eu, eu... qualquer outro influencer, sabe?
1: Acho que você respondeu a sua pergunta agora. É se ver como na melhor da melhor maneira possível que isso pode ser dito. É se ver como o produto e o que você vai como, que você vai vender. Acho que é isso. Assim, as pessoas tão, a maioria das pessoas está na rede social, gente, para postar uma foto de uma comida da hora, para postar o amorzinho delas. Agora, se isso vai ser um trabalho para você, qual é o seu produto e como você vai vender, né? Eu acho que é isso aí, Thais.
0: Tá então, eu não mostro, por exemplo, meu marido e meus filhos. Meu, meu marido pediu para eu não mostrar meus filhos, é, é uma decisão eles nossa. Eles têm que idade? Três anos e um ano. É, sim. Então, eles são muito pequenininhos, não é que eles têm um Instagram próprio. E, e meu marido falou, olha, é, não é minha escolha de vida, eu não gostaria que você mostrasse. E eu, durante muito tempo, tentei meio que assim... Ai, ah, posso postar assim? Posso postar assado? E eu entendi Ganha que não.
1: Criança dá like. A gente sabe que criança dá like. Criança <risos>
0: traz engajamento. Traz e engajamento. E também, às vezes, você quer compartilhar... É, por exemplo, eu tive depressão pós-parto, eu compartilho muito disso. Sim. Mas eles, não. Eles eu deixo numa caixinha reservada. E, às vezes, eu, eu fico me perguntando se isso não dá uma sensação de que eu sou... É, vou falar com... assim... como que eu vou te explicar? Que, que meio que assim, que eu sou uma pessoa escondida, entendeu? É... Porque eu gosto de passar muita transparência no meu trabalho. Eu gosto de falar e ter um papo muito franco no podcast... e às vezes eu fico com um pouco de sensação... que as pessoas não me conhecem, entende?
1: É, mas eu acho que tem um desafio muito grande... quando a gente se enxerga, se enxerga como produto... pegando o gancho no que você falou que é tem coisas que são minhas e não são das pessoas e eu acho que a, a internet está amadurecendo para chegar nesse lugar eu acho muito curioso do, o, o muitos influencers, inclusive que eu sigo que se consideram muito privados ai mas isso e, e fazem isso o tempo todo então tá todo mundo acertando a medida ainda por exemplo eu o meu relacionamento não é não é público não tem foto uma vez ou outra tem eu, eu tenho liberdade para falar o que eu acho bonito, o que eu acho feio, o que eu acho gostoso, o que eu acho tal. Porque o que eu tenho com o Bruno não faz parte do meu universo de podcasts. E, aliás, é uma benção que ele odeia redes sociais e ele não ouve nem programa meu. Esse é o meu momento. Meu A marido gente... também
0: não. Engraçado não, isso. Mas
1: você não acha isso? Em algum momento eu fiquei, porra, gente, mas o cara não ouve nada do que eu faço? Depois eu pensei graças a Deus, que benção. Porque a gente tem um convívio diário aqui e fala de outras coisas. Ele pergunta, tá indo bem? Como que tá a audiência? Tem gravação hoje? Porque ele já nem vive pra casa, porque demora pra gravar e quer ficar esperando.
0: Uhum.
1: E aí, é o meu momento. Essa vida é minha. Então, esse momento eu divido com a minha audiência. Agora, por exemplo, eu e o Bruno, a gente sai pra viajar, faz muito tempo isso, né, pessoal? Eu não posto foto. Ai, a gente fez isso, a gente falou, não. A gente tem aqui, eu não po... é raríssimo. Eu postei mais na pandemia porque a gente estava aqui entupido em casa, mas é raríssimo e não é assunto, assim. As pessoas sabem que existe, mas eu não prefiro não mostrar. Então, eu acho que é isso, é entender qual é o seu produto, e eu acho que a gente tem que preservar coisas pra gente também. E, e, e sem cobrança, às vezes a gente erra e
0: fala demais mesmo. O que que é sucesso para você? Essa é uma pergunta que eu sempre faço aqui. Hum,
1: faz mesmo, eu fiquei pensando nessa, nessa e na frase. <risos> É, <risos> e no filme, no livro. Ai, que ansiedade. Olha, <risos> eu acho, sucesso, como eu tô respondendo sucesso agora, é, pra mim, hoje, é a minha natação meio-dia. Perfeito. Menina, eu juro por Deus, eu pulo nessa piscina, e é, até porque é um horário bom, gente, que não tá muito cheio, porque as pessoas estão trabalhando só. E alguns né? É, quem tem emprego, né, pessoal, porque a situação tá feia. Mas é, eu pulo na piscina e eu falo, gente, deu certo. Eu, eu, é, 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 é muito, pra mim eu acho que por isso que eu trabalho com jovem ainda é muito associado é, com quem eu gostaria de ser e o entendimento de que eu sou a pessoa que eu queria ser isso é muito especial, e eu acho que a, a natação ao meio dia é meio cafona é meio status, é meio de madame mas eu acho que ela preenche esse vazio que o Tiago adolescente tinha que é, bicha, deu certo pra caralho, você tá nadando meio dia numa piscina que não tem ninguém, olha que incrível eu acho que é um símbolo de uma coisa muito maior. São muito todas as... maior. Muito maior, mas assim... Eu tenho certeza que o meu adolescente fica muito em paz nessa hora e fala... Porra, quem
0: poderia imaginar, hein?
1: <risos> é a sensação que eu tenho. Quem poderia imaginar?
0: Na TH você faz... É, você cria produtos também para marcas?
1: Crio produtos para marcas. O que eu tenho feito mais é consultoria de rede social... Porque de fato, parece Cara, muito fácil é muito e não é, bom né? Isso
0: é muito bom. Não, mas é, é tipo, hoje
1: foi um. Quem sabe não vem um podcast de natação aí, hein, Thaís? Ah lá, temos uma oportunidade. <risos>
0: Gente.
1: Mas você não eu... acha que às vezes era preciso ter um só e ter um foco? É muita coisa acontecendo.
0: Então, eu, eu não acho porque você tem a facilidade de modificar a sua linguagem. Eu não tenho essa facilidade, por exemplo. É, você tem isso, acho que é um dom também, e também por você trabalhar com comunicação, ser jornalista, você consegue se posicionar de formas diferentes, então eu não vejo essa necessidade de ser um produto só e entuxar, mas eu, enfim, eu acho que assim, a, a, o Tarja Rosa faz total sentido para a TH é um puta muito, produto... Pra você mostrar muito, o seu trabalho... Muito. Eu acho que assim... O Yai Gay... Também é um produto... Que você... Consegue... É, na, mostrar uma informalidade... Cultura pop... Que é um tema que... Jovem ama... Quer dizer, eu amo cultura pop, né? Se ah, um eu dia também. você precisar de uma especialista de Kardashians, sou eu,
1: tá? Ai, gente, eu, como amante de cultura pop, eu só tenho essa questão. Eu detesto as Kardashians. É impressionante, gente. Ai, eu elas vão essa gravação Ai,
0: agora! Acabou o podcast! Tchau! Acabou! Eu não vai pular!
1: Data, se a gente for falar mal das Kardashians, tem que chamar a Thaís pra defender elas lá no Yay
0: Pelo Ai. amor de Deus, porque eu defendo elas com unhas e dentes, entendeu? Ai. Não, eu, isso tem comigo. que reconhecer
1: que elas são fodas. Eu tenho implicância.
0: Você tem. Ah, não, não me fala isso. Olha, eu aqui eu tava tenho. te defendendo, você falando mal da minha rainha.
1: Não, elas Escuta são geniais. Só. Elas são geniais, gente. Isso, esse modelo de negócio. Olha, Chris Jenner minha filha, o que foi que você fez? Porque é genial isso, né? É então, genial?
0: tudo bem, mas vo ah, você é a Cris Jenner dos podcasts, vamos pensar assim, você cria <risos> produtos completamente diferentes. Sim,
1: tem minhas fininhas também.
0: Então, <risos> e, e cada um tem a sua personalidade, tem o tem. seu foco, por exemplo, a Chloe fala de body positive, a Kim entendeu? Cada, cada filha Sim. fala de um jeito, os seus podcasts são assim, e você comanda S tudo.
1: Entendeu? Sabe por quê? Por quê? E por que também. Eu tenho medo de ficar repetitivo e falar as mesmas coisas em todos. Então, eles têm que ser muito diferentes. E aí, às vezes, um encontra o outro. E aí eu falo, tá errado. Por exemplo, o Indiretas, eu gravo sozinho. E assim, é... Eu, gente, só amigo do Dantas. Tô ficando amigo do Paulo agora. Só amigo da Bárbara. Mas assim, sozinho eu fico muito à vontade. Eu não tenho uhum. nenhuma marra. Então, eu comecei a falar coisas do estamos bem no Indiretas, coisas do Yai Gay no indiretas. Aí, o Dantes começou, ó, oh, esse programa tá ficando comprido, hein? Ih, tá falando demais. Aí, eu comecei a entender, eu falei, gente, estou fugindo da proposta. A proposta é, lê uma história, recado no final. E aí, eu não me repito nos outros. Então, tá. eu sigo o for... Sabe a história do formato? Esse é o formato.
0: No tem que ia ter o um arquivo no... de defesa com o formato é, pra gente não fugir dele. É, tá. Porque assim, Perfeito. eu tava ali
1: abrindo o microfone ai, não sei o quê, porque o Bolsonaro ai, porque a, o disco da fulana,
0: no indireto. Não, porra, isso eu faço no EA Gay, eu vou queimar outro produto. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim qual foi um erro profissional que você teve, mas que ensinou mais do que qualquer faculdade qualquer ai. MBA que você poderia fazer? Foi um aprendizado, no fim.
1: Eu, eu não me lembrei de uma história que não é, Eu fui com uma roupa que eu fui barrado na, na fábrica do Boticário... Mas isso não é um erro profissional. Eles acharam que era um short. Eu ah, É muito engraçado essa história. Eu, eu tô tentando pensar... Eu acho que fora a história de não ter... Aproveitado o momento em que eu estava à frente da Capricho... para me, me vender mais como produto... Não considero isso um erro, era o que eu conseguia fazer na época. Não, eu tô de boa comigo, sabe? Eu acho que tá difícil de eu responder um erro, porque eu tô, pela primeira vez, reconhecendo os acertos. Então, assim, eu não tô conseguindo acessar esse lugar, porque eu, eu sempre achei que, que eu, tinha errado, eu tinha errado muitas coisas. Então, assim, eu fico pensando que eu demorei a crescer na Capricho, mas tudo teve seu tempo. Eu penso, poxa, eu poderia ter feito a consultoria antes, mas antes eu não teria estrutura pra fazer... Poxa, eu poderia ter me dedicado à vida na internet antes, mas antes eu não teria o dinheiro para fazer nem o tempo. Então, assim... Talvez meu, meu... Meu grande erro nessa... Minha longa carreira, ano que vem eu faço 20 anos de jornalismo, foi ter tido pouca paciência. Mas isso também foi um acerto, porque me manteve bastante inquieto, assim, então... Talvez eu sempre... seu erro tenha
0: sido falta de gentileza com você.
1: É, eu acho que sim. Eu sempre estive nos lugares pensando... Que hora eu vou estar no lugar dessa pessoa aí que é meu chefe? Maravilhoso. Eu sempre foi essa, essa pessoa. Então assim, porra, o que, que esse cara sabe fazer que eu não sei fazer? Por que, que ele é meu chefe? E aí tem sido difícil conciliar essa, esse jeito de trabalhar quando o seu chefe é você mesmo, né?
0: Aí você tem que fazer um arquivo de doc pra você, como marca, aonde você quer chegar. É, aí tá
1: difícil. A gente vai ter essa conversa depois? Vamos. Eu e você, porque tá difícil.
0: Porque Vendeu eu acho que eu pra já você. cheguei,
1: mas para onde eu quero ir, tá
0: foda. Você tem que ver quais habilidades você ainda não tem, que você precisa conquistar. Porque eu acho que o que falta para você é um pouco isso. A, é. Tipo assim, você almejar chegar num lugar novo. É. Porque você não sabe onde você pode chegar agora, Pois né? é. É muito legal onde eu tô,
1: mas assim, qual é o próximo, né? Uhum. Qual é o próximo? Eu chamo de, é o que eu chamo sempre de problema bom. É um problema bom gente, sem olho gordo em cima da minha carreira hein? volta pra vocês, presta atenção <risos> olha lá, tô com meu dedinho cruzado aqui na tela <risos> manda energia sua, positiva
0: na sua mala de viagem um livro, um filme um TED, um documentário que, que mudaram sua vida não precisa ah, ser isso relacionado o, à profissão o,
1: isso eu muito me preparei, claro <risos> Tem um filme que é muito especial pra mim, é que é Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar. Amo Almodóvar, meu é Deus! É incrível, né? Você sabe que já tá tudo no Amazon Prime, dá pra ver todos lá, né? Tudo disponível, gente, eles estão com capas exclusivas desde os primeiros filmes. Tudo Sobre Minha Mãe tem várias coisas que eu amo muito. Tem um adolescente gay no começo do filme, que final... ah, enfim, gente... Tem um final trágico logo no começo do filme. Não vou contar porque tem sempre o desavisado que não viu. Tem um adolescente gay no começo do filme que tem uma relação especial com a mãe, que tá assistindo o um filme da Beth Davis, que ganha de presente o livro do Truman Capote. Então, assim, tudo fechou pra mim naquele momento. Aquele filme foi um encontro. Falei, existe uma pessoa falando sobre assuntos que me interessam. E eu era um adolescente de 16 anos que gostava de coisas que não eram... Da minha época. Que é uma coisa que me uhum. irrita muito. isso é da minha época. Nossa, a nossa época é a época que a gente tá vivo, gente. Se você tá vivo, você tem 12, você tem 90, é a sua época e é agora. Então foi um Sim. encontro mágico. E tem uma, um momento muito bonito desse, desse filme que a personagem agrado, Que é uma mulher trans. Ela tem uma frase, eu não vou saber exatamente qual é. Mas é alguma coisa tipo... A gente é mais feliz quando a gente se parece mais com o que a gente sonhou pra gente mesmo. Isso vindo de uma perspectiva de uma mulher trans, Nossa, fala muito lindo. da transformação que ela passou. Mas pra mim era assim, é, o quanto eu, o que eu teria que fazer pra ficar mais perto daquilo que eu gostaria de ser. E eu tinha essa frase colada no meu guarda-roupa, durante muitos anos, né? E é engraçado porque eu acho que essa... Eu fui ficando mais feliz conforme eu fui sendo cada vez mais eu... E novos problemas foram aparecendo. Gente, a, a vida não termina no sonho. A vida começa nele. Mas é um momento muito importante pra mim. Então, é um filme que com certeza eu levaria. E eu acho que ele é, traz várias outras coisas de características de direção e roteiro do Almodóvar que são muito importantes. Ainda que no momento de vida que eu tô agora, eu levaria também o último, que é o Dolor e Glória, que eu acho impecável. E levaria o Antônio Bandeira também. O Antônio Bandeiras também na viagem. Tá liberado, é óbvio, né? né?
0: Por que não? <risos>
1: <risos> Livro livro eu fiquei em dúvida, porque tem um livro muito marcante pra mim, que é o, o, uma coletânea do Capote, então eu tinha saído da faculdade de jornalismo e ler um jornalista gay que falava desses assuntos de uma forma ainda velada, mas tão realista, ou falava hum. daquela vida glamurosa dos anos dos anos 60, foi muito importante, mas eu tenho um livro que é muito especial pra mim, que eu acho que diz muito sobre mim, então eu não vou levar você, Capote, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, que é o meu livro uhum. favorito da vida, porque é o velho e aquele peixe, é o velho brigando com aquele peixe, aquele peixe é a vida, e o velho não pega a porra do peixe, mas ele volta do mar com alguma coisa que ele aprendeu. Então, assim, é um livro simples, de uma simplicidade tão grande, gente, é um, um pescador desiludido, que não pega mais peixe nenhum. Ele vai pro mar e ele fala, não vou voltar desse mar se eu não pescar alguma coisa. E ele fica no embate com esse peixe. É um negócio, assim, magnífico. Então, eu levaria esse livro também. E qualquer outra coisa que eu tenho que levar? Um
0: documentário, um TED Talk, alguma coisa assim. TED,
1: ah, eu vejo tanto TED Talk. Eu, ah, eu posso
0: indicar um... Eu
1: me emocionei muito ontem... Não, não sei se eu vou levar isso pra ilha... Eu já inventei que é uma ilha... Era uma ilha... É, já inventei que era uma, é uma ilha... Era uma mala de viagem... Era bagagem, Era bagagem... Eu tô pensando aqui em um documentário que foi transformador para mim... Senão vou ter que ir nesse... Peraí... É tanta coisa... Eu vou no mais recente... Foi muito legal... Eu tô assistindo... Eu tô no último episódio... A Global Play lançou um documentário que chama... Orgulho Além da Tela sobre a trajetória dos personagens LGBTs... na teledramaturgia brasileira... que é basicamente produzida pela Rede Globo... <risos> sabemos... Uhum. cara, eu chorei tanto, Thaís... eu chorei tanto... porque a Globo fez uma coisa muito interessante... que foi trazer pessoas reais... que estavam assistindo essas novelas nesse período... meu Deus do céu... o quanto... o Quero e, ver... O, 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 veja, veja, veja... são três episódios... o quanto a gente é uma sociedade que... a novela é o nosso principal produto cultural mas o quanto que a gente é, viveu esses personagens a gente quer LGBT o primeiro gay da malhação o Félix no amor além da vida então tá muito bonito muito delicado muito legal eu recom... no momento eu tô levando esse no momento eu tô levando esse é um doc bem legal
0: A gente chega ao fim da nossa ah, carona. Adorei essa carona. Eu amei, eu amei. Assim, primeiro que você deu milhões de dicas de profissionalização <risos> de tudo. Espero e, que sim. Olha, vou, que sim. gente, contratem a TH Consultoria pra fazer. <risos> a, não, a. a Assim, não só... A diz que é focado no público jovem, mas Ih, <risos> assim... menina, a gente faz tudo, viu? Já faz, faz coisa tudo. que não é de jovem
1: também. Tamo não, aí. já
0: chega pra ele e já pede pra criar um produto digital de sucesso. Porque Bora. vocês já perceberam que essa é a expertise dele, né?
1: <risos>
0: Se vocês querem um dia ter perfume da sua marca, mochila da sua marca, sapato... Vamos criar uma marca forte pra você, caroneiro. Porque, assim, esse é o caminho, né, Tô Thiago? aí,
1: falem comigo, falem comigo. Muito bom. Só procurar thconsultoria.com.br, tem um pouco sobre mim lá e acesso as minhas redes também isso e que eu ia te perguntar, aí, eu fala vão... suas redes
0: e fala ah. todos os podcasts
1: pô, vamos lá, isso vai levar um tempo, gente vocês, em... <risos> vocês me encontram em thconsultoria.com.br um nome que faz referência aos dois THs que eu tenho, meu nome é Thiago Teodoro mas que é muito difícil de achar é T-E-A-G-A -A, consultoria tá bom, gente? O link tá no encont...
0: descritivo do podcast.
1: Obrigado, meu amor gosto de podcast organizado, viu, Dantas? cadê os links no gay que você não coloca? é Tô toda segunda-feira no Estamos Bem, exclusivo do Spotify, quarta temporada. Toda segunda-feira no Biscoito Rechado, cobrindo o universo drag, principalmente o RuPaul's Drag Race. De segunda a sexta, Indiretas de Amor. Abra seu coração, conte sua história, mande seu recado. É pra ouvir no fim de noite. Eu sei que tem gente que ouve de manhã, tá errado, tá ouvindo errado o programa. Terças e sextas, IA gay com o Paulo e o editor desse programa maravilhoso, parabéns pela ideia, parabéns pela proposta e mais uma vez pela forma que você conduz a conversa aqui, é muito legal é muito bom, adorei ter participado
0: ai, obrigada obrigada Dantas por essa ponte maravilhosa a gente chegar ao fim da nossa carona, que eu aprendi muito, gente, eu já tô repensando completamente a marca de carona na carreira, já tô me sentindo ah. confortável de, de, assim... Vai mexer, de,
1: vai mexer. Vou, me,
0: vou ter que mexer já, <risos> oh, se você quiser dar pitaco no meu, pode dar. Eu quero então pode falar, depois a gente <risos> fala no offline mas assim, eu sempre gosto de compartilhar um aprendizado e eu acho que hoje foi só aprendizados, eu, eu acho que assim, a gente tem que ser gentil com a gente, tem que valorizar a nossa história, entender que cada coisa tem seu tempo e... E assim, e, e trabalhar a gente como marca. Eu acho que foram assim, as principais lições que eu tirei de hoje. Queria te agradecer muito, muito mesmo. Eu tava preparada pra essa carona, mas eu não tava preparada pra aprender tanto. De verdade. Foi assim, foi uma aula pra mim. Muito obrigada.
1: Obrigada a você.
0: E o de Carona na carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton beijo Fonseca.
1: Álvaro! <risos> Amo. Anos de o Álvaro, hein? O Álvaro da Veginha. Ele era conhecido como Álvaro da Veginha.
0: Anos de o <risos> Álvaro tem cada história um dia eu ainda vou gravar um episódio Menina. com ele. Tem que gravar,
1: viu? Ele sabe das coisas. Tem que gravar. Ele já
0: entrou em festa <risos> como segurança do rabino Henry Sobel. Henry Sobel. Os... Ah,
1: é. Henry Sobel. Os casamentos. É uma história melhor que a outra. E eu vou ouvir Não. com certeza quando o Álvaro estiver <risos> aqui. <risos>
0: A supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo da plataforma. É só dar o play, clica e vai aproveitando os links. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande.